0: Bienvenidos, bien, buenos eh, bienvenidos igual eh, buen mediodía, tendríamos que decir. Bueno, ya saben que estamos en el programa, que en clave de seguros y en clave de riesgos, hablamos de la seguridad de las personas, las empresas, las familias, las instituciones. Seguridad, eh, seguros, previsión, prevención, todo este tipo de cosas, siempre en clave de gestión de riesgos de eh, ese proceso de risk management que significa identificar los riesgos, lo que pasa por identificar los riesgos, analizarlos, cuantificarlos, financiarlos y, en su caso, transferirlos al mercado, cuyo caso la mejor fórmula inventada, ideada, ha sido el seguro, el transferir los riesgos al mercado. Hay otras fórmulas, como por ejemplo el autoseguro, que uno. ...retiene en balance o en su cuenta corriente... ...una cantidad para lo que pueda pasar... Es, ...es una posibilidad... Eh, ...¿por qué es interesante el seguro?... ...pues porque por el pago cierto y una prima... Eh, eh, ...conocida, digamos... Es decir, pues ...si estamos hablando de seguro del hogar... ...para un montón de riesgos... o ...automóvil o incluso fallecimiento, etcétera... sabes que por una determinada cantidad anual... ...que cubren una serie de eh, imprevistos importantes, que en ese eso sí que es desconocido. ¿Cuánto va a ser el alcance y la repercusión del incidente? Eso sí que es imprevisto. Así que el seguro es un buen invento, es una buena idea, se va a hacer la mutualización de los riesgos, del todos para uno y uno para todos, en, mmm, en ...la solidaridad mercantilmente organizada... ...como decía el profesor actuario Eugenio Prieto... ...director del, del, de estudios de UNESPA durante muchos años... ...y es que es así, es la solidaridad mercantilmente organizada... ...realmente hay seguro público y seguro privado... ...pero el seguro pu privado ah, clarísimo... ...que es para los que puedan pagarlo... ...pero no deja de ser una buena idea, como les decía... ...es decir que por un precio conocido asegura situaciones desconocidas y con, con unos límites concretos, pero que serían muy difíciles de abordar si tuviéramos que hacerlo con nuestros propios medios personales, familiares o empresariales. Bueno, después de esta breve presentación eh, vamos a hacer un pequeño repaso de, eh, de noticias de actualidad. Si está Juan Manuel Blanco al otro lado del teléfono. Juan Manuel. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenos días, encantado de estar bueno, aquí. Bueno, nos aquí. presentamos como en blanco, es el director sí, sí. editorial de Iglesias del Instituto de Estudios Financieros y de Seguros, eh, editor de Actualidad Aseguradora, Anuario Español de Seguros, Boletín, Diario de Seguros y otras muchas publicaciones, además son los eh, creadores de, de, de eventos tan consolidados, ya veremos qué pasa con ellos, como es eh, la Semana del Seguro o, o los premios solidarios del Seguro. Juan Manuel, ¿tú te imaginas en un escenario como este si hubiera que volver a celebrar la Semana del Seguro que este año se celebró en febrero, ¿no? O sorteando un poco todo esto. Efectivamente, a finales de febrero y, por cierto, en un momento que ya incluso en la propia industria se sabía o, o se hablaba de lo que iba a venir. Ya de lo no, que iba a venir. Y menos y, y, y mal, porque si no, no hubiera sido posible. No había tantas prevenciones en aquel momento, ¿no? La verdad que tienes toda la razón. Y no te lo querrás creer, pero hace unos minutos en una de las reuniones en las que participaba estábamos hablando ya de cómo y cuándo sería la Semana del Seguro 2021. Eh, sí, de, en el marco de la Semana virtual más ¿no? más tarde. ¿Perdona? Eh, que digo que a lo mejor tiene que ser virtual, que veremos a ver cómo evolucionan los acontecimientos, ¿no? Estamos todos a la pues, espera de noticias, como, como eh, se dice vulgarmente. Efectivamente, tienes toda la razón, pero bueno yo confío en que, en que pueda ser, eh, seguramente no con el carácter eh, masivo y multitudinario de las últimas ocasiones, pero sí que de alguna forma podemos volver a, a, a reeditarla en, en, en ICEMA o, o en otro sitio, pero de una forma presencial, aunque más reducida. Eh, a ver, te voy a hacer una pregunta, aunque contigo quería hablar de noticias, como siempre, y hay algunas que son muy sobresalientes, muy destacadas en estos últimos días, pero eh, ¿tú crees que el Seguro está preparado para teletrabajar, Que el Seguro tiene muchas manos? Eh, yo lo digo administrativamente. ¿eh? A partir de ahí ya sabemos que el Seguro puede ser indemnización o servicio. Para indemnización habría muchos problemas, eh, intervienen peritos o, per o videoperitación, etcétera. para servicios... Vemos que las empresas están organizando para hacer o, o, o prestar eh, para prestaciones para esos servicios que, que hacen en el hogar o reparación de, de vehículos o, o en multitud de cosas que están metidas. ¿no? Eh, ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que está preparado? Mira, Miguel, si me llegas a hacer esta pregunta en enero, te hubiese dicho que yo creo que muy una pequeña parte del seguro solamente estaba preparado para teletrabajar. Ahora, que han pasado ya, pues vamos hacia los dos meses de, de confinamiento y de teletrabajo obligado, entre comillas, porque creo que todos sabemos que el, el seguro está considerado como uno de los servicios esenciales, en teoría podría haber, pero la realidad es que la gran mayoría del sector asegurador está le teletrabajando y yo creo que además con, con bastante éxito, y desde luego sí que te puedo asegurar que en nuestra redacción estamos recibiendo más informaciones, más comunicados, más balances de iniciativas, sinceramente, que nunca. Bueno, es que la gente está abonada ahora mismo el ordenador y a, y a todos los dispositivos que, que suponga. A ver, qué, ¿qué es lo que está.? no sé cómo te diría, navegando por las redes, no por las autopistas de la información. no Estamos todos con el móvil, con el ordenador, con la tablet, con todo. O sea, de repente no. eh, se ha convertido, no sé cómo te dirías, nuestra rosa de los vientos. Tienes toda la razón, pero además no olvides una cosa: que eh, una de las facetas en las que yo creo que el seguro ha demostrado un poco su valor es en la forma en la que ha articulado la prestación de eh, los servicios a los que muchas veces se compromete en, en las pólizas de atención a los asegurados. Y yo creo que. Tú piensas, que, fíjate, lo que está otra, sucediendo con los seguros de decesos: que deben de tener un colapso de, de chupa domine. Eh, bueno, eh, normal. Si tienes en cuenta, eh, creo que el, el director general de la principal entidad del ramo reconocía ayer que eh, se van a encontrar este año con algo así como 14.000 eh, entierros. ¿no? Lo cual, bueno, es, es una barbaridad, la verdad. lo no miles como no mires. Bueno, aparte de los servicios normales, digamos, podemos decir que hay carga sí. extraordinaria no, en este caso, Car ¿no? Sí, bueno, bueno, en una versión, Miguel, sí, estás, habla estás hablando de, mil y de una media de 1.200, 1.300 eh, entierros más cada vez. ¿sí? Uh -huh. Bueno, hablábamos de noticias. Yo cuando digo que hay algunas destacadas, pues por ejemplo, estaba pensando en la alianza ya confirmada entre BBVA y Allianz. Explícanos un poquito esto y, y lo que tú hayas visto como, como tema de mayor interés. Bueno, yo creo que, que hoy se han producido dos noticias de singular interés. Una, efectivamente, es esta, de la que se viene hablando desde hace bastante tiempo y que se refiere a la alianza entre dos monstruos, como es por una parte el BBVA, uno de los grandes bancos de este país, y por otra, Allianz, el, grupo, el principal grupo asegurador a nivel mundial, uno de los más destacados, y que se va a ceñir en principio a los seguros no vida excluyendo. Yendo eh, en los seguros de salud, donde el, el Banco Español tiene una alianza con Sanitas, y que además eh, eh, le va, va a suponer un, un embolso, dependiendo de la fuente, pero vamos, se calcula que alrededor de los 900.000 millones de euros, que por otra parte es lo que ha recibido el grupo alemán tras romper el acuerdo de, de bancas seguros eh, que tenía con el Popular eh, y en este caso lo ha que romper con el Santander que fue quien se hizo con el Banco... Bueno, nada. vamos a ver, eh, hay que decir que yo he leído que el acuerdo es por 15 años que no comprendía, porque sabemos que Allianz eh, venía eh, de, de, de la alianza que tenía con, con el Banco Popular efectivamente eh, y... Y no he, no he leído esas cantidades, he leído algo de doscientos y pico millones porque se ceñía solo a ramos eh, no vida. El BBVA trabaja eh, como asegurador de vida, ¿qué? hasta donde yo sé, te parece. Sí, entonces sí, sí, sí. Eh, te, te he dicho que, que la alianza se ceñía a los ramos no vida, excluido además salud. ¿Y, ¿Y tú crees que han pagado 900 millones de euros o que van a pagar? Eh, yo lo que he leído, repito es eh, 260 millones y otros 100 eh, flotantes en función de resultados, etcétera, etcétera. La, la verdad es que, como muy bien sabes, eh, la, todos estos acuerdos, lo de las cantidades, al final es eh, algo... Lo eh, bueno, conocemos cuando ¿se los, confirman se los CEOs, si no es, sí. es complicado, a veces se, se especula mucho al respecto. Te lo digo porque me siento Bueno, claro, es que el... el es que me ha frepado una cantidad más o menos así con, con Pancos Santander, ¿no? Yo creo que al final, no olvides una cosa bastante importante, Miguel, que una cosa son los pactos de pagos iniciales y otra, y otra por otra parte eh, está muy vinculado a la consecución de objetivos. Con lo cual, ah. al final, el importe total de la operación no, de, vamos, no descartes que pueda acercarse a, a, a cantidades muy importantes y que seguramente... Puede estar próximo a esa cifra que se ha dicho. Vale, en definitiva, es que 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 de todo, de toda, que todas las de que se vayan adelantando especulaciones porque van en función de resultados, como aquel que Eso. es ahí, y según Eso. y según se vaya desarrollando las líneas de negocio. Bueno, ¿más temas que considere de actualidad, Juan Manuel? Pues mira, eh, como sabes, eh, la patronal de aseguradoras eh, dio a conocer los resultados del sector asegurador durante el primer trimestre del año… Eh, como era previsible. Se ha producido una caída de la facturación en primas y eh, yo creo que los datos son más o menos los conocidos o los que conocemos habitualmente en los primeros trimestres de cada año, en parte eh, provocados por el retroceso del negocio de vida en el primer trimestre, muy vinculado a las campañas de final de año que pues, suelen desarrollar las entidades aseguradoras de captación de primas en en vida, que luego eleva la facturación del del sector, pero yo creo que marca algunas variables un poco significativas. Entre ellas tal vez la más destacada es el retroceso en el volumen de primas de autos, que claro, si no se venden automóviles difícilmente, ¿verdad?, Efectivamente, no se venden automóviles y además tú sabes, igual que yo, que ha habido muchos, pero muchos asegurados, que se han dirigido a sus compañías en una situación en la que el coche está parado en, el, el, en los garajes y que no se puede mover donde han pedido eh, bajadas de primas. Pero bueno, aún así tampoco te creas que es especialmente significativa porque estás hablando de una caída que no llega al 0,4%. Sí, eh, pero que se va a acentuar, que... se va a acentuar próximamente, porque lo que tú dices, muchos coches van a estar bastante inmovilizados, habrá descenso de coberturas. Por cierto, hay que recordar que el seguro de automóvil hay que seguirlo manteniendo. ¿eh? o sea es, decir, es necesario mantener el seguro de automóvil. Lo, eh, por lo menos, eh, lo que respecta a responsabilidad civil obligatoria, en los llamados voluntarios, que pueden ser eh, daños a terceros o combinados, incendio robo o los mal llamados todo riesgo, ahí sí puede haber una bajada de primas o incluso un incremento eh, de franquicias. Es decir, que si los 200 primeros euros lo estabas pagando tú, puedes decir, oiga, mire, a mí me pone una franquicia de 500 euros, pues el coche no lo muevo, ¿no? O una cosa de estas. Eh, sí que va a haber movimiento. O sea, que me temo que este año el ramo de autos va a crecer poco, más bien al contrario, ¿no? Yo, yo creo que además seguramente la gran mayoría de los asegurados y de los clientes que, que nos están escuchando son conscientes de que es el, el año perfecto para cuando toque la renovación de, de tu póliza eh, hablar con la aseguradora. Y, y explicarle que a ver aquí eh, lo adecuado es que ganemos ganemos todos y es evidente que la compañía aseguradora en un tiempo donde tú el coche no lo vas a mover es absolutamente imposible o casi que puede haber siniestros no entonces si sí es evidente o que la probabilidad que... disminuya. a veces las compañías se claro. van a perder las compañías no las compañías pierden no pierden porque si disminuyen las coberturas, disminuye el riesgo que cubren también. Entonces, todo eso es proporcional, digamos. Lo que sí es verdad es que les disminuirá el volumen de negocio. Sí, sí, efectivamente. Lo, a mí me gustaría hacer el, el matiz que un español ha anticipado, que eh, seguramente el. el, el... El sector va a registrar una caída sensible, se van a notar los efectos de, del coronavirus y de lo que está ocurriendo a partir de los resultados del segundo semestre, es decir, de los que se produzcan eh, con fecha 30 de junio y donde yo creo que será más que evidente, pues, por ejemplo, lo que va a ocurrir con eh, los seguros de pymes eh, y, y los seguros industriales, bueno, eso es tremendo, ¿no? E incluso en las familias, porque si las familias hay paro, etcétera, y hay que restringir gastos, pues harán seguros de hogar más básicos o tendrán que negociar eh, eh, a veces fórmulas de pago no o simplemente no olvides, no olvides los, los eh, mientras estén mientras estén con problemas, ¿eh? Cuando hay problemas económicos afecta a todo. Claro, pero te iba a decir que, de todas formas, no olvides, Miguel, que efectivamente puedes pensar que, que se puede ir a una reducción de las primas de hogar, pero no olvides que estamos todos confinados en nuestros hogares, con lo cual, posiblemente, si te toca renovar la póliza, hombre, desde luego yo no recortaría coberturas en, en las pólizas de hogar ahora mismo, estando en casa, ¿no? Eso por una parte. Por otra, eh, en este primer trimestre se observa un crecimiento además yo creo que es significativo, de un 6% de los seguros de salud, y es, es curioso, es uno de los ramos donde eh, todo apunta a que se va a mantener la facturación y posiblemente va a crecer. Porque claro, después de pasar una crisis sanitaria como esta, eh, donde previsiblemente va a haber concentración luego de pruebas y de atención en servicios médicos, y, y, y visto lo necesarios que son, es más que evidente que habrá gente que haga el esfuerzo pese a la crisis por mantener su seguro de salud. Bueno, pero en los seguros de salud también hay un pequeño truco, ¿eh? que es que a ver a cómo impactan los incrementos de prima. Eso eh, Prácticamente todos los años los aseguradores revisan su cartera y dice ya el año que viene mmm, bueno, 2%, y a veces no de manera generalizada, sino que discriminan ¿no? entre los asegurados, los que han hecho mucho uso de, de sus pólizas, o los que no han hecho, A uno les mantienen, o por franjar de edad, etcétera. Sí, pero los las... mantienen una política muy activa de, 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 de gestión de precios de, de seguros de salud, las, las aseguradoras especializadas. Miguel, tienes razón. Ahora, yo hago la siguiente reflexión. ¿No crees que en una situación como esta por la que estamos pasando todavía, y donde no olvidemos, eh, las aseguradoras de autos se benefician de una baja siniestralidad, pero es que las de salud, eh, les ha eh, reducido sensiblemente la facturación a los médicos, porque los médicos no han realizado consultas, con lo cual no cobran actos médicos a las aseguradoras. Es decir, los costes que estas tienen por, por atención médica se han reducido muy sensiblemente durante este tiempo. Pues sí, no, ahí está, por ahí cantidad, bueno, es, es uno de los afectados, clínicas privadas, en general, ¿eh? médicos, periodistas, abogados, economistas, toques donde toques, eh, hay problemas. Eh, estoy hablando de estas profesiones liberales y en, y en otras también. Estamos viendo cantidad de sectores paralizados. Juan bueno, Manuel, se nos acaba el tiempo, vamos a llegar a publicidad. Eh, quería darte las gracias por estar de nuevamente aquí con nosotros. Eh, ya ves que lo que hacemos es eh, un comentario de, de temas de actualidad. Eh, que esperemos que sea de interés a nuestros oyentes de lo, de lo que de lo que se trata muchas gracias Juan Manuel Blanco eh, director editorial de INESE muchas gracias a ti Miguel y a, y a tus oyentes
1: sí bien esperamos bien
0: contar contigo la próxima semana a ver si es posible muy bien venga, buen día. venga.
1: AXA Exclusiv, Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero. Desde Renta4Banco queremos hacer un llamamiento a todos los inversores. Independientemente de la entidad en la que tengas tu patrimonio, nos comprometemos sin ningún coste a realizar un diagnóstico experto de tu situación. No pretendemos tener ninguna receta mágica, pero como banco especializado en inversión, Sabemos muy bien que tener la información correcta ayuda a tomar las mejores decisiones. Llámanos al 902 15 30 20 o a cualquiera de nuestras oficinas y solicita hoy el diagnóstico de tus inversiones. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en el elclubdelaradio.com. La compra es
0: online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. ¿El teléfono? Olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. Elclubdelaradio.com. Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza. Bueno, pues después de esta pausa y sobrepasado las dos y media del mediodía, pues continuamos con este programa. Recordando que hoy, de alguna manera, también es un día especial, 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Hoy en día está, o este día está eh, dedicado al brote de coronavirus eh, COVID-19 y eh, las enfermedades infecciosas, un algo tan importante como recordar. Pues esto, que es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, instaurado por la OIT, por la Organización Internacional del Trabajo. Vamos a hablar de otro tema que también nos atañe, eh, que nos importa mucho, que responde, pues, a, a, a nuestra alimentación, a las posibilidades de una crisis alimentaria, al cambio climático. Y a un sector que hemos considerado primario, pero que es básico, que sin, pues tendríamos problemas. Y lo vamos a ver desde una perspectiva aseguradora. Hablamos con Ignacio Machetti, que es presidente de Aseguros. Ignacio, eh, buen mediodía, buen día.
1: Buenos días, buenos días, Miguel.
0: Bueno, estamos de enhorabuena, es un día un poco especial, un año un poco especial también para vosotros, no por lo que estamos viviendo, sino sí. porque estáis de aniversario, ¿no?
1: Sí, 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 40 años se eh, hizo exactamente el día 17 de, de abril la agrupación, eh, eh, bueno, pues año y medio después de que se aprobase la ley de seguros Agrarios, precisamente, que fue la que... A dio un
0: poquito a la... historia, Ignacio, de, de qué ha supuesto Agroseguros, que, ojo, es una de las fórmulas o de las mejores fórmulas que se ha inventado en este país e incluso en el mundo, porque somos innovadores en eso y están entre las principales fórmulas para asegurar rentas agrarias mediante este seguros. Cuéntanos un poquito cómo es la historia de todo esto.
1: Bueno, pues básicamente hasta el año 80, que fue cuando se, creó la ley de, se aprobó la ley de seguros agrarios, que está vigente en la actualidad, pues había habido varios intentos de hacer seguros que cubrían riesgos fundamentalmente climáticos sobre las producciones agropecuarias eh, fundamentalmente solo se consiguió llegar a hacer algunas coberturas de, de perísco y incendio y, y básicamente en cereales, pero sin, eh, sin obtener grandes logros. A partir de la ley, pues eh, se creó primero un entramado institucional en el que había eh, eh, había una colaboración público privada. Por un lado estaban las aseguradoras que se iban a agrupar en agroseguro y por otro lado estaban el Ministerio de Agricultura y también las eh, ya a partir de la Constitución las Comunidades Autónomas
0: que son las que dictarían la política en este Perdona partido. Ignacio que te y... interrumpo un segundito eh, sí. por otro lado el Estado con inesa o la Constitución de INESA de la empresa de la empresa estatal, vamos la empresa estatal de seguros agrarios es anterior o es posterior a esta no, 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 sí. ley de se seguros se agrarios con... ¿no? se creó junto con
1: vamos se creó con el Reglamento de seguros agrarios que fue el que vino a... Que... Que se, que, ...que se aprobó meses después de la ley de seguros... ...la ley de seguros es de diciembre del 78... ...su reglamento de septiembre del 69... ...ahí se creó en esa... ...y además se estableció que las, que las aseguradoras... ...que quisieran participar se agruparían ...y por eso en abril se creó... ...se creó el seguro ...la entidad estatal de seguros agrarios... ...aunque se llama así, no es una aseguradora... ...lo que hace es eh, tramitar primero... pues ...el centro del gobierno en el que se, se dicta... ...o el que se elabora la política a seguir... ...en materia de seguros agrarios... Y segundo es el organismo... Y subvenciones, las ¿no? en ese sentido. ...a las primas. ¿El uh -huh. qué, perdón
0: Sí, sí, subvenciones. Subvenciones a las primas de seguro. Eso es, eso es. Exactamente. Y a las la de la de la primas de seguro sobre claro. sí, sí. Eh, Eso es.
1: Pero la gestión directa del seguro la hacen las entidades que venden los seguros y la hace Algo Seguro, que es la que gestiona la cartera y los siniestros en nombre y por cuenta de las entidades. Entonces, bueno, pues estaba diciendo que hasta entonces no había habido ningún, ningún eh, intento de verdadero de, de éxito para generalizar la cobertura de riesgos agroclimáticos y fue a partir de ese momento cuando, cuando la ley, que debo decir que fue absolutamente visionaria, pues creó un marco institucional que permitió que sucesivamente se fueran eh, ampliando las coberturas en riesgos y en producciones. Entonces, pues desde el primer plan que fue del año 80, que apenas cubría incendio en cereales, en, en eh, cítricos y en alguna otra... Eh, cultivo más, pues hasta el año, eh, hasta la actualidad en la que tenemos 48 o 44 líneas de seguros eh, en las en la que se contemplan absolutamente todas las producciones frente a la práctica totalidad de los riesgos. Es decir, que, que son 40 años de experiencia del, del seguro agrario que debo decir que nos han convertido en la referencia internacional, es decir, que, que con, con sus dificultades y con y con lo complicado que es adaptarse a un, a un sector que es muy cambiante como es, y muy dinámico, como es el agrario, ¿no? Pero con eso de todo, pues es claramente un modelo de éxito y además es pionero en el sentido de que todos los que se han desarrollado después lo han hecho sobre la base de, de sistemas de, de partenariado
0: público-privado eh, y en muchos menos sí. copiados directamente del sistema español. Eh, yo siempre he oído, eh, no sé si me, me corriges, que era de los más avanzados del mundo junto a algunos otros, como el canadiense, el norteamericano, es. el japonés, el israelí, y no sé si hay alguno más. Bueno, yo creo que lo, los únicos
1: que pueden presumir de estar por encima eh, del sistema español en, en todos los aspectos son, obviamente, el estadounidense y el canadiense, pero sobre todo por una cuestión de volumen. Es evidente que, que son mucho mayores, ¿no? Y tienen alguna peculiaridad que es, que es propia de aquellos sistemas que nosotros difícilmente podríamos adaptar, como es la cobertura de rentas, incluyendo precios en algunos casos. ¿no? Pero, por lo demás, el, el elenco de riesgos que se cubren en el caso del sistema español
0: y el elenco de producciones no tiene parangón ni siquiera en esos sistemas. ¿eh? Es decir que Por cierto, de hablando Roo... de producciones, estamos hablando de producciones agrarias, pero últimamente se ha incorporado también mmm, protección en el caso de cabañas ganaderas y, y en sí, sí, sistemas sí. de cultivos eh, en, eh, vamos. Eh, a, a, Vamos, iba a decir marinos, ¿no? Sí, sí, de,
1: de todo tipo. Es más, estaba hablando hace un momento de 44 líneas de seguros. Solo 28 son agrícolas, pero hay 12 pecuarias, incluyendo los seguros de retirada de cadáveres de animales, tres líneas de acuicultura y una forestal. Por cierto, que acuicultura, En la acuicultura,
0: por ejemplo, que tenemos en España, porque España es un buen productor de acuicultura que además se va a incidir todavía más en eso. Estoy pensando en mejillón, pero también en, en dorada, lubina, todo este tipo de cosas, ¿no? Efectivamente,
1: piscifactorías de, de los dorada, lubina, de trucha, fundamentalmente. Vamos, yo no, no me sé de memoria todas las producciones acuícolas que están cubiertas, pero, 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 de, pero de todas ellas lo están, vamos.
0: O sea, que es decir, que sí, cuentan sí. con algún tipo de eh, subvención, de línea de, de subvención estatal que eh, es. a, a los seguros eh, a los seguros vinculados a ese tipo de producciones, para, para entender.
1: Eso. eso es, eso es. Lo que subvenciona, como sabes, el Estado y en algunas ocasiones también las comunidades autónomas es una parte de la prima del seguro agrario. Bueno, y la importancia de
0: esto habla muy mucho que la Unión Europea ha planteado en algunos momentos transformar la PAC en una ayuda a los seguros agrarios para eh, garantizar rentas al campo. Es decir, si, si tiene un desastre y te quedas sin cultivos, etcétera, etcétera que, el, que el agricultor, eh, el ganadero o el productor eh, de, de, de temas acuícolas pues eh, no tenga problemas económicos, al menos no tan agudos como, como sería quedarse sin nada, ¿no? Eh, es, es, es verdad esta esta tendencia o esto que se puede, que se lleva tiempo hablando, que me consta que son años de que quizá en vez de ayudas directas a, en la política agraria común lo que habría que hacer es eh, subvencionar seguros agrarios
1: vamos a ver yo creo que por un lado que eh, las ayudas directas no se van a cuestionar otra cuestión es que suban o bajen ya sabes que, que hay una discusión al respecto en este momento y que en nuestro país es de los que defienden que se mantengan las ayudas directas eh, por otro lado, es cierto también que los eventos climáticos sobre las explotaciones agrarias son una, una preocupación constante de, de la Unión Europea y que la vigente PAC, y yo creo que la futura sin duda también, ya incorpora algunas medidas relacionadas con la gestión de riesgos y en particular en cuanto a seguros agrarios. Yo no diría ni es esperable que, eh, que los seguros agrarios o las ayudas a los seguros agrarios a través de las primas vayan, eh, en modo alguno, a sustituir a las ayudas directas casi con toda seguridad. Pero, por un lado, las ayudas directas seguirán el curso que hayan de seguir y están proponiendo que se reduzcan en parte, esperemos que no lo consigan. Y, por otro lado, en cuanto a los seguros agrarios, como mínimo, se mantendrá la política actual, que es la de contemplar dentro del segundo pilar de la política agraria, es decir, en desarrollo rural, contemplar la posibilidad de financiar con fondos eh, con fondos comunitarios, una parte de las primas. Lo que ocurre es que esa es una primera alternativa a subvencionar las primas y es más restrictiva que la que utiliza España. La que utiliza España es no ayudas eh, europeas, sino ayudas de Estado, ayudas nacionales. ¿Por qué? Pues porque permite dar porcentajes de subvenciones mayor en casos con menos restrictivos y con mayor flexibilidad. Es decir, que esperando que la política agraria común continúe protegiendo la, la, las ayudas a los seguros agrarios, en nuestro caso seguiremos la línea de las ayudas nacionales porque lo consideramos más flexible y más eficiente. Otra cuestión es que en algún momento se pueda, se pueda considerar ambas cosas compatibles y podamos hacer uso de ello, pero de momento a nosotros lo que nos interesa son las ayudas de Estado.
0: Lo que está clarísimo es que es muy importante para un país contar con un sector primario fuerte, potenciado y que sea capaz de producir alimentos porque no podemos confiar solo en, en las importaciones en un momento determinado, ¿no?
1: Evidentemente, además, nosotros somos un sector fundamentalmente exportador en frutas, en en, vamos, en muchos tipos de producciones, ¿no? Y debo decir que el sistema europeo más desarrollado de seguros claramente es el nuestro, hasta el punto de que aquellos otros que optan por ayudas eh, de la PAC a los seguros agrarios, pues tienen eh, modalidades de seguro muy limitadas, muy, muy limitadas. Hay algunos sistemas, como el austríaco, que van un poco más lejos, pero no hay ninguna punto de comparación entre el, el elenco de, de producciones que nosotros protegemos y lo que hacen otros sistemas en absoluto y, y por ende de precio porque allí se cubre solamente lo que es lo que es razonable y admisible por precio.
0: A ver y qué, eh, ¿qué cuerpo tienen en este momento los aseguradores de la agrupación de la asociación de agroseguros ante la avalancha de años catastróficos que habéis visto últimamente. Me temo que no ha habido demasiados beneficios, es más, el reparto de pérdidas y probablemente también apelar al reaseguro, si es bueno, que lo tenéis, sí. y ese reaseguro especial que tenéis con el Consorcio de Compensación de Seguros. Sí. ¿no?
1: sí, sí. Bueno,
0: primero, ese es el reto y la preocupación fundamental
1: de las aseguradoras, de, bueno, del sistema de seguros agrarios españoles en general, y de todo el sistema, de las aseguradoras, de las administraciones públicas, del reasegurador, que es el consorcio, y también de los agricultores y ganaderos. Es decir, el, el asunto del cambio climático es una cosa que durante mucho tiempo se ha puesto casi en duda... ...ahora creo que se constata clarísimamente y solo te doy un dato... ...en los últimos cuatro años han sido los peores de toda la historia del Seguro Agrario... Eh, ...además se constata que, las, que que ocurren eventos mucho más severos que antes... ...mucho más frecuentes y en el caso del Péxico por ejemplo... ...mucho más tempranos, que es una cosa también preocupante ¿no? Eh, Afortunadamente no siempre ocurre todo, el peor año de todos fue 2012... En 2017 hubo una sequía muy muy importante, dos mil fueron muchas tormentas, dos mil muchos pedriscos, en 2020 estamos otra vez teniendo, bueno, pues, por ejemplo, la tormenta Gloria que tuvimos en el mes de enero, es decir, que cada vez es una cosa, pero desde luego hay un, primero hay una sensación clara de que el riesgo está creciendo, de que el clima se está comportando peor y que, y que no es irreversible, por lo menos a corto plazo. Y hay un temor eh, en el sentido de que en un momento determinado se puedan producir una acumulación de eventos en un mismo ejercicio. ¿no? no obviamente nosotros tenemos una protección muy importante, que es la del consorcio que acabas de citar tú, el reaseguro del consorcio. Uh -huh. Es un reaseguro que no obviamente nos cobra unas primas y en ese aspecto es un reaseguro equilibrado, pero que tiene una virtud fundamental y es que es a largo plazo, es para siempre. Es decir, tú te vas al mercado internacional de reaseguros y nadie te ofrece cobertura más allá de un año y muy volátil, por decirlo así, tanto en cobertura como en el consorcio, lo que nos ofrece, sobre todo, es estabilidad. Gracias a eso hemos podido ir desarrollando el sistema, claramente, y ahora nos toca adaptarnos, porque el tema del cambio climático no es ninguna broma, y ahí tendremos que hacerlo todos. Los productores van a tener que plantearse en qué medida sus, sus prácticas productivas pueden de alguna manera combatir el cambio climático o incluso sí, o adaptarse, no, Nosotros...
0: porque los cultivos habrá que adaptarlos también a lo que viene o a sequías eh, claro, o a, claro. a riesgos, o, no sé, eh, a, 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 a las incidencias, no.
1: Claro, hay muchos aspectos que son los propios productores los que tienen que valorar, pero desde la localización de los riesgos hasta las fechas de siembra o hasta las variedades que deban eh, implantar que tengan una resistencia mayor o menor a, a esos riesgos climáticos, no. Pero, y junto a ellos, obviamente, las aseguradoras tendremos que ir alzando coberturas para, para hacer frente a las nuevas necesidades y, obviamente, sobre todo, desde nuestro punto de vista, para garantizar la, la viabilidad y la estabilidad financiera del sistema. Nosotros eh, no pretendemos que este sistema de la rentabilidad queda el seguro en otros ramos, porque eso no es natural, desde luego, ni, ni deseable incluso, pero lo que está claro es que el sistema tiene que ser financieramente equilibrado, porque aquí bueno pues no hay mucho margen por no decir casi ninguno pero no se puede pero no se puede perder entonces pues perder constantemente.
0: cuántas aseguradoras hay ahora mismo en, en la agrupación la agrupación o asociación en lo mismo da sí, eh, sí. cuántas aseguradoras hay asociadas aseguradoras privadas lógicamente en este
1: momento veinte privadas pero también está el consorcio el consorcio además de ser reasegurador como tú hubieras dicho eh, pues, no, obviamente, tiene un interés en participar directamente en el sistema para, bueno, pues, para conocerlo y para gestionarlo también. Y por eso el, el consorcio es un, es un coasegurador, es una parte, es una aseguradora fija en nuestro sistema. Tiene una participación del 10% inamovible. Y el otro 90% uh -huh. es el que se reparte entre las aseguradoras privadas, que en este momento son 20. Llegaron a ser uh -huh. hasta 60, pero bueno. Ya sabes, en este mercado hay. Pues que se están saliendo porque
0: he visto los resultados para no ganar, mira, nos quedamos fuera. Aparte de que hay, imagino que algunas están más de afuera tradicionalmente, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Al principio, en el año 80, pues se apuntaron muchas, luego han ido quedando, por un lado, las, las aseguradoras que realmente tienen vocación de sector agrario, donde, por ejemplo, MAFRE, que nació en, en el ámbito agrícola, eh, sí, y sí, como, como agropecuaria. Claro, la mutua, la, la agromutua, que, que que ha nacido en el ámbito de los, precisamente del ámbito del campo, o, o la mutua rocera eh, aparte de grandes grupos como CASED, como como RGA o como, como Allianz, por ejemplo. ¿no? Es decir, están Muy las que tienen vocación de, de de seguro agrario y por eso han ido digamos, pues en un proceso de selección han ido quedando las que se dedicaban a esto. Obviamente, además, ha habido fusiones, absorciones, y eso ha hecho que el número de, de aseguradoras se redujera. Pero en este momento es muy estable. Hace muchos años que está en el entorno de la veintena, y como digo, están todas las que son.
0: Oye, y si hablamos de comportamiento, ya nos has contado que los últimos cuatro ejercicios han sido bastante catastróficos para el campo. No sé siquiera si han dejado margen para el beneficio pues o se ha comido todo entre los, los siniestros y los gastos, es decir, eh, la, la ratio o sea, pues, eh, ha salido de pena para los aseguradores. Eh, o sea, es decir, siniestros es más gastos, la suma de siniestros más gastos, se ha comido las primas. No sé si es así o no es así. ¿Qué siniestralidades estáis teniendo? Eh, ¿Qué porcentaje de siniestralidad sobre primas, más o menos? ¿Cómo bueno, haciendo menos. Los, han sido los últimos ejercicios?
1: Pues mira, la, la característica fundamental de este negocio, por llamarlo de alguna manera, es que es, es que es muy variable. Es decir, tú puedes representar en un gráfico las primas y ves cómo razonablemente crecen de manera estable a lo largo de los años, a lo largo de estos 40 años. Pero si, si sobrepones a eso una curva que represente la sinestabilidad de cada año, ves cómo hay altibajos continuos, ¿no? Para los, para, los, para los altos, para los, los excesos de siniestralidad muy importantes, es para lo que está el consorcio, que nos permite aplanar la curva y subsistir. De otra manera no sería posible. ¿no? Y por lo tanto, en general, no puedes hablar de un año ni de dos, sino que tienes que fijarte en ciclos más amplios. Lo que ocurre es que eh, en el grueso de los, 30, de los 40 años de experiencia que llevamos, las entidades han tenido un margen mínimo por debajo del 0,7% 0,7% cuando estamos hablando de, de una actividad la aseguradora que está dejando márgenes en no vida del, del 7 no del 0,7 o del 8% es decir que esos más cuánto año?
0: rondan los 600 700 millones de euros
1: en este momento las primas están en el orden de 700 millones de euros y eh, insisto en que el el el, el, el margen histórico no llega al 1%, pero pero es cierto también que en los últimos años se han estado produciendo márgenes negativos con más frecuencia con motivo del exceso de sinestralidad. Afortunadamente hubo un año muy bueno en 2016 y eso permite que esta última lustro que este último quinquenio pues tenga una, una, un resultado medio mmm, sin beneficio pero sin pérdida. ¿Y qué
0: perspectiva tenéis para este, este año, por ejemplo, que es un año que se está registrando muchas lluvias, que yo imagino que los cultivos herbáceos, etcétera, pues se van a beneficiar claramente de todas estas lluvias de primavera, ¿no?
1: Efectivamente. Para nosotros, uno de los obros, desde luego, es los años eh, secos, que, que bueno, que se producen con regularidad, que se producen eh, con cierta periodicidad, pero sí que vienen dos o tres seguidos y que hacen mucho daño. Y, afortunadamente, 2020, pues ha estado viviendo al final del invierno y lo está haciendo en el principio de la primavera, y la sequía no parece que vaya a ser lo que nos vaya a dar disgustos este año. Pero bueno, eh, eso no quiero decir nada, porque como decía antes, pues hemos tenido un enero con la tormenta Gloria y estamos teniendo una primavera con muchísimos pedriscos, que ya es algo que nos tomamos como normal. Entonces, es muy pronto, yo siempre digo con que aquí hasta la que no te comes la última uva, no tienes ni idea de si el año va a ser bueno o malo, ¿no? pero no, eh, Ignacio, vamos a ver, este me queda
0: apenas un minuto. Eh, a mí me gustaría que dieras un consejo para que los agricultores, eh, eh, yo creo que están bastante concienciados, lo que pasa que todavía sí. se suelen decir que solo son caros los seguros agrarios, para que para que se aseguren más, para que lo tengan en cuenta, para que sepan que es parte de su negocio, que es, que es, que es una responsabilidad tan importante casi como echar las semillas, porque no vale sí. una cosa sin, sin otra.
1: Bueno, yo para empezar me diría que caro es lo que cuesta más de lo que vale y ese no es el caso. Es evidente que se trata de seguros de un coste elevado porque el riesgo es muy elevado, pero no lo es menos que gracias a una subvención pública que ronda ahora mismo ronda al 40 y poco por ciento, aunque llegó a ser del 56, pero en todo caso está reduciendo el coste al 60 por ciento de su de su coste real, lo cual quiere decir que, que siempre asegurar sale barato. Eso para empezar, pero hay una cuestión también y es que Hombre, hay cierta tendencia a asegurar en los años que aparentemente son malos. Y yo, Ignacio, pues, nos tenemos no... que
0: marchar ya. Así que ahí queda el mensaje, que, que, los, eh, que los agricultores se aseguren de todo esto, que interviene en el sector primario, agricultores, ganaderos, etc. Muchas gracias, eh, Ignacio Machetti, presidente de Agroseguros. Tendremos más ocasiones en próximos programas. Eh, gracias.